0: Talk,
1: der monatliche Podcast von Bibel, dem Brettspielblogger-Netzwerk. Elvis hat das Gebäude betreten.
0: Wer? Elvis? Elvis. Elvis hat das Gebäude betreten. In ja. diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen äh, zu einer kleinen Sondersendung vom Bibel Talk. Ich mache die Sonderseite nicht ganz alleine. Ich habe mir einen illustren Gast eingeladen, der wenigstens die gleiche Kochleidenschaft teilt wie ich. Und zwar den Christian von spielstil.net. Hallo Christian. Hey Olli, schön, dass du dabei sein darf. Und ja,
1: ähm, was man ja sagen muss, wir haben dieselbe Kochleidenschaft, aber trotzdem gibt es ja
0: regionale so ein bisschen Unterschiede, ne? Regionale Unter aber die sind im vergleichbar zu überregionalen Unterschiede eher verschwindend klein. Genau. Bei mir heißt es, wo gehobelt wird der Fallenspätzle, du oh, nimmst die Presse. Ich nehme die Presse. Mit Gewalt geht <lacht> alles besser. Einmal frei.
1: Ja, wir waren ja auf der Spieldoch in Friedrichshafen, sind uns da auch über den Weg geglaufen. Und dann lief es auch so, dass du gesagt hast, ja, wir können da so eine Bibel-Podcast-Sondersendung über die Spieldoch machen. Und ich habe nicht schnell genug Nein gesagt und jetzt bin ich hier.
0: <lacht> ja, das kommt davon, wenn man spontan Ideen, wenn da noch jemand Ja sagt, dann ist das für mich natürlich auch ein gewisser Zwang.
1: Ja, da, da, da wird man plötzlich reinzogen. Und, ja. Aber ist ja eine spannende Sache, können wir ruhig drüber reden. Und äh, wir können auch schon mal ein bisschen was andeuten, nämlich äh, wir hatten Bas, könnte man schon mal sagen. Definitiv. Wir haben gemeinsam was erlebt und es geht um gelecktes Eis.
0: Und es geht um gelecktes Eis. Das, genau. Diesen und Mythos werden wir auf jeden Fall noch aufklären heute. Den äh. halten wir jetzt nur kurz aufrecht und werden dann später dann mal erklären,
1: was es mit gelecktem Eis auf sich hat.
0: Genau. Und für allen, für all die denen meine Stimme jetzt hier etwas verwirrend und unbekannt vorkommt. Äh, mein Name ist Oliver und ich bin vom Blog spielevater.de Hätte ich jetzt also fast vergessen, mich selber vorzustellen, aber wir fangen ja nicht von vorne an jetzt. Ja, Nein. nachdem du
1: hochberühmt bist, weiß das eh jeder.
0: Das glaube ich jetzt weniger. <lacht> ja, ja, nee. Höchst gefürchtet vielleicht. <lacht> viel Fein, viel eher ja. Genau. Christian, äh, vorab mal die Frage, warst du eigentlich mal auf das Spiel doch in Duisburg oder Dortmund? In Dortmund, nein. Nein, der Bot ist viel zu
1: weit weg von mir, als dass ich mal kurz ein Wochenende zu so einem Spiele- Event hinfahren würde. Wir ähm, haben immer gedacht, wenn es sich mal ergeben sollte, dass ich da eben in der Gegend unterwegs sein sollte, würde ich natürlich sehr gerne mal hingehen. Aber speziell hinfahren ist man dann doch ein bisschen zu weit vom Allgäu aus.
0: Ja. Weißt du, wie schaut es bei dir aus? Nee, ich war auch noch nie da. Ich war zwar schon in Duisburg und Dortmund, aber nicht zu dieser Zeit. Und das ist mir eigentlich auch eher ein bisschen zu weit weg, wobei der Reiz schon immer da war.
1: Ja, also ich fahre auch nur normal wegen zwei Sachen im Pott. Das eine wäre natürlich äh, Essen, die Spiele. Mhm. Und das andere, ich habe da Verwandtschaft oben und äh, wenn ich da bin, dann aus das also Aber wegen der Spiel doch war ich jetzt noch nie vor Ort. Also Asche auf dem Haupt, ich sehe immer die tollen Bilder und bin auch ganz neidisch dann, wer vor Ort sein darf. Aber ja, ich, ich bin froh, dass es das jetzt in Friedrichshafen geklappt hat mit dem Spiel doch Und soweit können wir auch schon spoilern, sie wird nächstes Jahr wieder stattfinden. Und ja war alles in allem ein angenehmes Erlebnis und darüber reden wir jetzt natürlich ja auch ein bisschen mehr, weil sonst wäre es ein bisschen kurze
0: Folge. Genau, also ich hatte auch, was hatte ich, eine Anreise von knapp zwei Stunden, das war ganz angenehm, am Samstagvormittag. gemütlich losgefahren, genügend Zeit einkalkuliert und siehe da, super gut gelaufen, ich glaube, mir waren das dritte Auto auf dem Parkplatz. Ja, du warst vor mir
1: da. Und die dachte ich schon früh dran.
0: Nee, nee, ich habe noch jemanden eingesammelt unterwegs. Also ich war auch nicht ganz alleine da, als mhm. bevor wir uns trafen. Und das hat alles tiptop funktioniert mit dem Abholen. Und ja, ich glaube, die Security, die war, oder die Parkwächter, die waren noch gar nicht richtig auf Zack. Und ja, der Parkplatz war komplett leer. Sollte zwar nicht mehr so wahnsinnig voll werden, aber... Es war jedenfalls ein, ein schönes Durchkommen. Das Messegelände ist äh, schön gelegen in Friedrichshafen mit einer super Verkehrsanbindung, zumindest von meiner Richtung aus, also von Richtung Westen einfahrend. Äh, absolut gar kein Problem, da kommen.
1: Ja, bei uns war es nur eine kleine Baustelle, aber die dürfte nächstes Jahr kein Problem mehr darstellen, hoffentlich auch, auch nicht an anderer Stelle. Wir haben knapp Stunde 15 braucht, bis wir da waren. Wir sind über Memming gefahren, haben jemanden eingesammelt und sind dann direkt hin und waren dann viel zu früh vor Ort. Ähm, ja, aber da ergaben sich dann wie es vor der Tür schon die ersten Gespräche. Ja, unter anderem habe ich ja dich gleich gesehen. Ja. der nicht vorhandenen Menge. Und da muss man natürlich gleich äh, vorbeilaufen und gleich mal sagen, hallo, hier bin ich, auf geht's.
0: Genau. Dann bot es, es bot sich ja auch dann die Zeit, mit dem Türsteher äh, ein bisschen zu reden, der den Einlass kontrolliert hat. Unverstehen, dass der uns nicht reingelassen hat vorher. <lacht> du, meine, meine Damen hat er reingelassen. Die ja, was haben sie besser gemacht als du? Äh, die, haben, die wollten einen Kaffee trinken, ich wollte keinen. Und die, Na, haben sich, die durften, sie durften sich dann drin schon einen Kaffee holen. Echt? Hey, hätte ja. Ich hätte gewusst, dass es das geht, wäre gleich rein? <lacht> mit dem Kaffee. Ja, mit dem Kaffee. Ja. Und er hat uns ja auch erzählt, dass man soweit äh, eigentlich recht zufrieden war mit, den, mit dem ersten Tag. Ich glaube, der erste Tag war ja der Freitag. Genau, wobei äh, von den
1: Bildern, was ich gesehen habe und von den Leuten, die vor Ort waren, hieß es, es war eigentlich recht übersichtlich, was die äh, Besuchenden da anging. Aber alles in allem, was wir jetzt nach der Messe wissen, war, dass eben 7000 Besucher insgesamt an dem Wochenende vor Ort waren, was eben schon für eine erste Messe auch eine gute Zahl ist. Und was man dazu sagen muss, äh, die Pfingstferien waren vielleicht ein bisschen... Ja, nicht so gut gewählt, weil eben gefühlt 80 Prozent der Leute aus dem Süden in den Pfingstferien am Gardasee hocken. Also ja. man beschneidet sich schon potenzieller Messebesucher
0: Das mag auf jeden Fall sein. Ich habe eher noch ein bisschen so vermisst, auch am, später dann am Parkplatz, als mehr Autos da waren. So ein bisschen die Kennzeichen aus der Schweiz und aus Österreich. Ich glaube, ja, da gut, hat sich der Veranstalter ein bisschen mehr erwartet, aber...
1: Ja, das wird nächstes Jahr besser. Es ist nächstes Jahr schon außerhalb der Pfingstferien, so wie kann man schon mal sagen. Ähm, das genaue Datum schaue ich gleich nochmal nach. Das habe ich schon bekommen. Aber nachdem wir jetzt ja dann so positiv darüber berichten, da wird nächstes Jahr die Messe natürlich geflutet werden. Das ist natürlich klar.
0: Ja, ob das positiv wird, warten wir mal noch ab. Wir sind ja ganz am Anfang von unserem Bericht. Es, sind,
1: es, es muss positiv sein. Du, wir haben nicht viel Auswahl im Süden.
0: <lacht> das stimmt allerdings. Und äh, man muss auch dazu sagen, äh, mit den 7000 Besuchern hat die Messe auch die selbst gesteckten Ziele erreicht. Das war ja auf jeden Fall äh, eine Zahl, die man erreichen möchte, um einen erneuten Anlauf in Friedrichshafen zu machen. Umso schöner, natürlich, dass es für uns auch umso schöner, dass es dann geklappt hat. Mhm. Es war nicht groß, das, äh, gleich mal vorweg, aber da haben wir ja natürlich jetzt keinen Vergleich mit äh, Dortmund oder Duisburg. Äh, es war in Friedrichshafen eine Halle. Ich
1: mhm. kann da bloß der Vergleich ziehen zur Spielwiesen. Die war jetzt in München noch etwas größer, aber das lag wieder daran, weil da die Forscher gleichzeitig ist, also eine Kinder-Jugendmesse mhm. für so Forschungsspielsachen würde ich mal so grob sagen, ähm, was wir auch schon wissen, die Spielwiesen, die zieht jetzt nach Augsburg, also wie groß die jetzt dann dieses Jahr sein wird, steht noch ein bisschen offen, aber ich sehe bei der Spiel doch am Bodensee in Friedrichshafen doch das Potenzial, dass es eben größer wird, weil äh, wichtige Verlage haben auch gefehlt, also das muss man auch sagen, es ja. war kein Pegasus da, erst die hat sich nicht blicken lassen und wenn da natürlich mehr Zulauf ist, also Board Box war ja auch nicht da, äh, wenn da mehr Zulauf ist, dann wird man natürlich noch eine zweite Halle wahrscheinlich zunehmen müssen. Ja. Ich habe es auch gerade nachgeschlagen, die nächste Spielloch im Bodensee, ab, nicht im Bodensee, am Bodensee, <lacht> findet vom 14. bis 16.06.24 statt.
0: Das ist nicht mal mehr ein Jahr. Nicht mal mehr ein Jahr, Fantastisch. Es
1: zu wenig Vorfreude.
0: <lacht> ja, wir haben ja noch Essen dazwischen, also alles gut. Ja, ich fahre dies ja nicht. Du fährst dies ja nicht? Ich, nein, ich fahre dies ja nicht. Du musst diesmal für mich mit nach Essen und äh, mir ganz viele Bilder schicken. Also, das mache ich, versprochen. Das ja nett von
1: dir. Ja. Auch alle anderen flutet mich mit Bildern, zeigt mir, wie schlecht die Entscheidung war, nicht nach Essen zu fahren. Ja,
0: Aber Essen ist ja, ein, ist ja ein anderes Thema. Das wird ja auch spannend, da ja die Hallen umgestaltet werden. Das heißt, mhm. alle, die sich darauf verlassen, ich gehe in Halle 3 rein und stehe bei Cosmos auf dem Teppich, äh, möglicherweise wird das nicht so sein.
1: Das, das ist wie im Supermarkt, wenn da umgeräumt wird. Fruchtbar, <lacht> gell? Finde <lacht> auch nichts
0: mehr. Ja. Bin ja immer hilflos. Ja, ja kommen wir doch zurück zur Messe. Also, wie, ja, ja. wie du schon gesagt hast, äh, es waren nicht alle Verlage da, aber es waren doch genügend da, um sich einen wunderschönen Tag da zu machen und eben weil es nicht ganz so viele Leute waren, war es natürlich überschaubar, ruhig, man hatte Platz, es war nicht laut, es war einfach angenehm. Genau. Also, man musste nicht gegen
1: den anbrüllen, man hat sofort einen Spielplatz gefunden, wenn man wollte, ja, war es zufern, schon eine tolle Sache, da ist man auch eben mal an den Stand gekommen und hat mit dem Standpersonal kurz sich unterhalten und schon ist man gesessen ersten Mal gespielt. Kurz, also das kurz ist gut. kenne ich aus Essen
0: anders. Unser. Wir wollten ja anfangen mit einem Rundgang. Einfach mal überall vorbei. Mhm. Das, was ja, wenn man die Spielfläche abzieht, im Prinzip ja auch nur äh, sechs Gänge sind, die man entlang laufen muss. Äh, für diese kurze Strecke haben wir doch glatt zwei Stunden gebraucht. Okay. Bist du für zum Ratschen gekommen, oder? Ja. <lacht> nicht, nicht nur zum Ratschen. Das, das ging eigentlich schon los, äh, als wir reinkamen. Immer die Entscheidung, laufen wir links, laufen wir rechts. Wir haben uns für rechts entschieden, sind dann direkt bei Hans im Glück eingeschlagen. Und dort war dann schon der erste Smalltalk, der sich aber auch gelohnt hat. Und da möchte ich später nochmal drauf kommen, denn wir wurden dann eingeladen, doch an diesem Tag noch den Prototyp, also die Herbstneuheit zu spielen. Mhm. Am Nachmittag. Das haben wir natürlich auf der Nachmittag schon, weil wir gesagt haben, wir ja, haben also jetzt sitzen wir hier schon fest, wir möchten auf jeden Fall einmal durchgehen und, und schauen, was dann so alles ist. Und wir sind dann auch nach bestimmt 15, 20 Minuten weitergekommen, nämlich genau einen Stand weiter bis zu Amigo. <lacht> ich weiß ja nicht, wie es bei dir war. Ja, bei
1: mir war es so, wir sind reingelaufen und haben gesagt, komm, lass uns mal nach rechts gehen, sind dann bei der Spieleoffensive ja. vorbei und dann kam er bei Oink Games raus und wir haben so geschaut, kurz was es da so gibt aktuell und schon sind wir gesessen. Also, wir sind sofort geschnappt worden, hingesetzt worden. Was wollte spielen? Und dann war schon die erste Partie Tiefsee Abenteuer im Gange.
0: Okay, ja, zeitgleich okay, haben wir okay. Schrödingers Katzen gespielt bei Amigo. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie deine Partie war, dein Spiel war. Also,
1: mein, Part, meine, mein Spiel war vollkommen Kamikaze. Also wir sind drei Runden hintereinander immer nur abgesoffen. Weil keiner sich rechtzeitig auf den Rückweg gemacht hat, aber
0: war witzig. Okay, ja, nee, wir haben gezockt, äh, im Prinzip mit Kartenhand gezockt, mit guten und mit schlechten Karten. Aber so richtig der Funke übergesprungen ist zumindest bei mir nicht am Tisch. Mhm. Wir hatten eine nette Erklärerin die auch im Katzenkostüm da war, aber auch das konnte den Funke doch nicht zum Überspringen bringen bei mir. Mhm, mh. Und dann sind wir auch nach, Gut, wir haben immerhin zwei pa also zwei Runden gemacht, das ist auch schnell gespielt. Die erste zum Erklären und dann, wenn man es mal verstanden hat, die zweite Runde noch mal richtig und dann sind wir eigentlich auch gleich weitergegangen. Mhm. Und dann konnten wir doch tatsächlich mal ein paar Meter machen.
1: Echt? Wie viele Schritte mhm. habt ihr geschafft?
0: ja quer über den Gang rüber von Stand B9 bis zu B13 B13 Was war, war Queen, Game. Queen Games Queen Games da war auch da waren drei Spieltische waren es glaube ich oder vier oft mhm. an zwei wurde gespielt und äh, der Chef war da hat er dann gewunken, haben wir Hallo gesagt, kurzer Smalltalk und zack, sind wir am Tisch gesessen. Aber nicht zum Spielen. Im Gegenteil, wir haben gar nichts gespielt bei Queen, wir waren, ich glaube, eine Stunde fast bei Queen, aber hatten ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit mhm. einem Inhaber und Firmengründer und Rajiv Gupta hat uns erzählt über die Thematik, und das war super spannend, die Thematik was kosten Spielregeln? Mhm. Wie groß ist der Faktor Spielregeln in der Kalkulation gemessen an der Auflage? Jetzt, jetzt rein der Druck oder wirklich alles, also von von alles, dieser, Schreiben? Dieser gesamte Aufwand, unten, genau. Dieser okay. gesamte Aufwand, dieser also zeitliche Aufwand, den man ja irgendwo, man ist ja ein Wirtschaftsunternehmen, auch ein zeitlicher Aufwand muss man irgendwo kalkulieren, in, in Euros, in Hatten Und dann einfach alles. Von Anfang die Zeit, die man braucht, um die Regeln zu schreiben, mit dem Autor zusammen. Dieses immer wieder korrigieren und kontrollieren und nachlesen. Und wenn dann alles steht, dann geht es weiter mit der Grafik, mit der Ikonografie und was dann alles dazugehört. Eventuell sogar noch Übersetzungen. Und dann muss es dann gesetzt werden. Dann sollte es ein gewisses Format passen, von der Seitenzahl her, damit es alles sauber aufgeht. Die Entscheidung, was machen wir noch rein, machen wir eine schnelle Übersicht noch rein und, und, und. Und er hat uns erklärt, dass der, dieser Aufwand enorm hoch ist und dieser Kostenfaktor sich nachher auch widerspiegelt in der Auflage, also im, im Endeffekt im Preis eines Spiels. Und wenn ich eine Auflage habe von 5.000, dann wiegt natürlich die Kosten der Spielregel dort prozentual viel, viel stärker rein, wenn ich 20 30 40.000 mache. Mhm. Oder, wie er dann auch erwähnt hat, und da habe ich dann auch mal angefangen nachzudenken, wenn ich ein Spiel lokalisiere, das ist ja eigentlich fertig. Mhm. Das heißt, der Aufwand da für mich besteht ja hauptsächlich in der Übersetzung und in der Kontrolle der Übersetzung. Aber viel, vieles andere von der Arbeit an der Anleitung ist ja eigentlich schon gemacht, das was wiederum dann zu einer völlig anderen Kalkulation führt. Also, wie gesagt, war super spannend, super interessant und man müsste mal überlegen, ob man sich zu dem Thema mal jemand einlädt, der das wirklich exakt alles erklären kann und erzählen kann. Ich denke mal, das wäre auch mal ein ganz, ganz interessantes Thema für alle Zuhörer.
1: Ich wollte gerade sagen, das wäre doch perfekt perfektes podcast eben Was kostet das Spiel? Einfach, dass man auch mal so ein bisschen Gefühl dafür kriegt, wenn du eine Schachtel vor dir hast, die kostet, was weiß ich, 50 Euro. Ähm, dann sagen ja viele rümpfische Nasen, sagen, da ist ja kaum Inhalt drin, aber dass zum Beispiel die Spielregel einen, einen großen Batzen davon schon verschlingen kann, hätte ich es heute gedacht.
0: Ja, also es war echt überraschend. Und ja, wir müssen mal überlegen, wie wir das mal hinbekommen, dass wir da mal jemanden finden, der sich damit auskennt. Ja, die
1: Kontakte, die hauen wir einfach mal an. Ja. Schauen wir mal, wird sich ja jemand bereit
0: erklären. Genau, bevor ich jetzt zu viel Falsches aus dem Gedächtnis zitiere. Aber ja, wie gesagt, das hat auf jeden Fall gereicht, um uns da gut über eine Stunde festzuhalten, Fest nicht? Äh, hat uns über eine Stunde gekostet auf unserem noch, immer noch nicht vollendeten Rundgang. Und es war aber absolut angenehm. Also, hat Spaß ja. gemacht und natürlich auch super interessant. Auch wenn ich gern was gespielt hätte. Also, so Marrakesch hat mich dann doch noch angelacht, an aber das wäre wär ja, dann doch too much ja gewesen schon. für den einen Tag Ausflug
1: Ja, aber Marrakesch kennst du ja schon Also da, da müssen noch die
0: neuen, sagen wir her ja. ja, aber ich habe einfach Bock drauf gehabt wo ich es gesehen <lacht> habe Ja, das ist ja, hm. <lacht> ja Ja, bei mir ging
1: es da ein bisschen anders weiter, wir sind dann bei euch Games aufgestanden sind dann auch eigentlich Stand schräg gegenüber ja, und da haben wir Frau das Shoppen angefangen. <lacht> dann ist mein Kerbbeutel dann leichter geworden und meine Spiele Spielevorräte schwerer. Ah, um, die
0: Spielepyramide war da, glaube ich. M -m -m -m, da hat sie sich
1: eingedeckt. Uh, unter anderem Dorfromantik musste endlich mal einziehen bei uns. Und ja, es war jetzt auch nicht der letzte Shoppingausflug an dem Tag. Aber da greife ich dann schon ein bisschen vor. An einem du schuld muss man ganz ehrlich sagen, da ja.
0: bist du ein elender Verführer gewesen. Ja, das war ja aus der Not raus
1: eigentlich. Ja, bei dir, aber das hat ja dazu dann geführt, dass du ich sofort auch losrennen hast. musste. <lacht> aber machen, machen wir lieber Schritt für Schritt weiter. Also wir sind dann eben, äh, wir konnten dann die erste Runde dann so halb ziehen, sind in den nächsten Gang eingebogen und dann sind wir bei Skellig hängen geblieben. Äh, mussten uns mal erkunden, wie es mit Anacrony aussieht, dass sich leider noch ein bisschen weiter äh, ja verschieben wird. Einen genauen Termin wollten wir uns das noch nicht sagen. Dann äh, haben wir erfahren, dass die Wölfe noch im Zollfest hingen. Inzwischen weiß man ja, sie sind jetzt endlich auf Deutsch verfügbar. Ja, haben noch ein bisschen geredet und äh, ich habe da auch also ich habe vor Ort das eine oder andere Kurzinterview geführt, die kann man bei uns auf der Homepage auch sehen das ist alles nachzuerzählen wird es ein bisschen viel genau, dann haben wir dann noch einfach die, die Hallen komplettiert soweit und dann war es eigentlich auch schon mal Zeit was zu essen und da haben wir uns dann wieder getroffen
0: genau, da waren zu dieser Zeit waren wir ja immer noch bei Queen Games <lacht> äh, als wir uns verabredet haben zum Essen mhm. und das hat dann auch vom Timing her genau geklappt und dann konnten wir wahnsinnige kulinarische Köstlichkeiten der Region da unten testen. Mhm, mhm, mhm. Nennen wir es mal so. Nennen wir es mal so. Lass, lassen wir einfach mal so stehen.
1: Wir es waren an einem, an einem Wagen mit, wie, wie stand es an Schwäbische Küche? Ja. ja jetzt kommen, jetzt kennen wir ja die schwäbische Küche auch ein bisschen. Also ich bin ja mit aufgewachsen. Ja,
0: war nett. Ja. Schupfnudeln sind auf jeden Fall schwäbisch. Ja, Schupfnudeln sind schwäbisch und bei Fleischküchle mit mit gedünsteten Zwiebeln mit und Pommes das lasse ich mal dahingestellt. Ja, aber
1: Fleischküchle geht schon auch dazu, aber das, das war alles ja so wie es sonst normal auch im Stand kriegen würde. Also Würstchen, ja. Currywurst, äh, Fleischküchle im Semmel normalerweise. Du hast ja auf die Zwiebel äh, abgesehen gehabt, Pommes und die Krautschupfnudeln. Ja. Ja, Die Krautschopfnudeln fand ich erst ein bisschen teuer, deswegen bin ich da mal im geblieben. Ja, ja, ich sag mal so, der Bauch ist voll worden.
0: <lacht> genau, so ging es uns auch. Äh, äh, also ein bisschen nächstes draußen Jahr falle ich nicht mehr drauf rein. Ja, auf keinen Fall. Aber es ist schon verlockend, wenn da steht draußen steht ein Food Truck. Mhm. Habe ich ein bisschen gehofft auf ein kulinarisches Erlebnis, aber ja, naja. die,
1: die hatten keine, die, wir hätten gewarnt sein müssen, die hatten keine schwarzen Handschuhe an. Sondern? Ja, nix in, in Food Trucks, die gut sind, die haben immer schwarze Handschuhe.
0: <lacht> ja, aber da mit den Handschuhen machen sie alles. Das finde ich dann auch widerlich. Ja, ja. Nee, Überregelmäßig regelmäßig die Hände waschen. Ja, nee, klar.
1: Nee, aber gut, mal satt geworden. Ähm, ja, Mama hat es besser gemacht, aber das war eh nicht zu erwarten, dass es das toppt. Aber es hat gereicht, um den restlichen
0: Tag zu überstehen dann. Genau, weil dann genau. wollten wir ja mal zwischendurch spielen gehen. Ja, und wir waren ganz verwundert, weil
1: wir dann plötzlich im Spielbereich, der vorher noch fast leer war,
0: Schwierigkeit hatten, einen Platz zu finden für uns. Ja, die wollten alle nichts essen. Die sind alle. Wir sind zum Essen und die sind auf die Spielfläche, die anderen. Ja, wir hätten vielleicht auch den Rucksack vollpacken
1: sollen mit Essen und dann sagen sollen, wir konzentrieren, konzentrieren uns auf die wichtigen Dinge. Genau. Ja, eigentlich wollten wir ja Challengers spielen. Ähm, ich kenne es nicht, du kennst es, glaube ich. Äh, ja. Aber es war gerade verliehen.
0: Es war gerade verliehen und äh, meine hochgeschätzte Begleitung hat ohnehin äh, Challengers für sich abgehakt.
1: Ja, ja. Ich, ich hätte sie ja mit braunen Rehaugen angesehen und dann wäre es schon gegangen irgendwie. Hätte funktioniert. Bestimmt, ja. Bestimmt. bestimmt. Aber ich, ich hätte auch noch am. Du hättest aber Eis angeboten, das hätte sie nach der Spielrunde nicht mehr genommen oder vor. Nee. Also,
0: aber so weit, so weit sind wir nicht. Wir, wir haben ja, was haben wir denn zuerst gespielt? Top 10 Doch, Top 10 tatsächlich. Top 10
1: Genau. Ich, ich stand bei der Spielausleihe und stand dann vor der Aufgabe, ein Spiel für was waren wir, sechs Personen zu finden?
0: Dein Job war übrigens, That's not head zu holen. Kann mich erinnern. Das war der, nee, nee, der ursprüngliche Job war Challengers
1: und That's Not a Hat. Und äh, nachdem beides nicht da war, beziehungsweise verliehen war, stand die etwas äh, belämmert da, weil ich wollte auch nicht mit leeren Händen kommen. Und dann habe ich Top Ten gesehen und gesagt, ja gut, steht auch noch auf meiner Liste zu der Spiele, die man ausprobieren muss. Nehmen wir es mal mit und überraschen den Olli, der auch überrascht war, aber nicht ganz so positiv, glaube ich
0: aber es trotzdem gerne mitgespielt hat, hoffentlich. <lacht> ich spiele schon gern mit. Ich, ich war nur äh, wahnsinnig überrascht, dass du es zum ersten Mal gespielt hast.
1: Ja, mein, man, man kann nicht alles spielen. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, da bahnt sich jetzt auch so langsam die Eisgeschichte an und damit man die versteht, muss man auch nur kurz erklären, was bei Top Ten denn so vor sich geht. Bei Top Ten gibt es ja so äh, unter anderem Fragen, wie zum Beispiel was würdest du tun, wenn du einen Tag lang unsichtbar wärst? <lacht> und dann bekommt man so Zahlen, blind, also die darf man selber nur anschauen, die anderen dürfen wir nicht sehen, auf einer Skala von 1 bis 10 liegen die und dann muss man dem Fragestellenden dann eine Geschichte erzählen, was man denn zum Beispiel tun würde, wenn man den ganzen Tag unsichtbar wäre, das der eigenen Zahl eben entspricht. Also bei einer Beinahe eins, was, also eins wäre ja, was man tun würde, was jeder tun würde. Also ich, was würde jeder tun, wenn man unsichtbar wäre? Wenn die Kneipe gut ist. Ja, genau. Und die Zehn, das ist so etwas, was was sonst niemand machen würde. Äh, also ich sehe nackt im Pudding wälzen oder sowas, keine Ahnung. Ja, und ich hatte eine neun. Fünf oder sechs auf der Hand und dachte mir, gut, es, es muss ein bisschen außergewöhnlich sein, man muss ja nachvollziehbar sein, dass es eben nur halb so schlimm ist. Und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn ich unsichtbar wäre, einen Tag würde ich in der Eisdiele hocken und da jedes Eis anlecken.
0: Und seitdem bin ich traumatisiert.
1: Seitdem bist du traumatisiert, und kann und nicht mehr in den gehen. Ich Eisdiele gehen. <lacht> ich gehe in die Eisdiele
0: und sehe den Christian vor mir, unsichtbar.
1: Ja, es, es tut mir leid, dass ich... <lacht>
0: so nackt? Ich bin nur unsichtbar, nicht nackt. aber mit, mit Irgendwas war auch mit nackt und das hat sich dann, glaube ich, irgendwann mal assoziiert. Oder ja, ja, irgendjemand, irgendjemand wollte ja, nackt durch die Fußgängerzone laufen. Glaub, Na, ich. Nackt im Baumarkt war einer, glaube ich,
1: unterwegs. Oder was Baumarkt, ja. ja. Irgendwas in die Richtung und ständig mit mir verkaufen die soll nackt in der Eisdiele hocken. Ich hocke nicht nackt in der Eisdiele mir reicht ja, wenn ich das Eis ablecken kann. <lacht> <lacht> genau. Ja, aber... Ähm, Du hast das ein Trauma davon getragen, von dem du vorher nicht wusstest, dass es existiert. Genau.
0: Seitdem habe ich 8 Kilo abgenommen.
1: <lacht> es uh. tut mir leid, dass du in der Hitze jetzt kein Eis essen kannst. Also ja, das mache ich aber ähm, nachher noch.
0: Das mache ich nachher noch. Das macht, ich, ich bin ja weit genug entfernt. Ja, genau. Kann aber weißt du, jetzt
1: auch, auch auf die Idee kommt. Nee, nee, macht sie nicht. Das,
0: das, das hören jetzt Eisdielenbesitzer und denken sich, boah, ist eigentlich eine gute Idee. Ich mache mich nackt und unsichtbar und schlägt die Eis ab. <lacht> Boah da hören genau. Kinder zu, hier hören Kinder zu. Nicht nachmachen, liebe Kinder, nicht nachmachen. Auf keinen Fall. Vor allem
1: nicht erwischen lassen. Ja. Genau. Aber äh, hacken wir Top 10 ab, dann haben wir danach ja was anderes gespielt. Da bist dann, du ja dann. Genau, da plötzlich bin ja ich
0: aufgesprungen und dann und. Ich, ich hole jetzt ja. That's not Ahead. Mhm. So, natürlich an der Spielausleihe, That's not ahead. Ja, sorry, ist unterwegs. Das war dann, glaube ich, der dritte Versuch insgesamt, wo wir *That's Not a Head* spielen wollten, weil du es glaube ich, auch noch nicht kanntest. Nee. Und ich nee, habe es auch kurz vorher kennengelernt am Bibelwoche Ende über Pfingsten und hatte da ehrlich. richtig Lust drauf, weil eine lustige Runde. Aber auf jeden Fall, es war ja nicht da. Ja. Und ja, gut, dass die Messe nicht so groß war. Auf der diagonal anderen Seite in der Halle war ja der Ravensburger Verkaufsstand habe ich mir dann einfach eins geholt, weil ich es ja, wie gesagt, selber erst kürzlich kennenlernen durfte und selber noch keins hatte. Dann war das, im Prinzip war dann mein Einkauf auch gleich gemacht.
1: Mm. Es, es war ja so, ich habe es ja bisher links liegen lassen, weil es ja aussieht wie ein Kleinkinder-Ausmalbuch, dem die Farbe ausgegangen ist. <lacht> okay. Ja. Und da dachte ich mir, komm, das macht mich jetzt so überhaupt nicht an, Lass mal sein und dann kommst du damit mit daher und es war, glaube ich, der spaßigste äh, Zeitraum auf der kompletten Messe. Auf jeden also, Fall. Das, das, das hat mich vollkommen überfahren, dieses Spiel. <lacht> äh, Spoiler, ich muss danach auch gleich kaufen. <lacht> ähm, ist ja auch heftig im Einsatz bei uns. Ähm, aber äh, ich hätte es nicht so ich hätte dem Spiel das nicht zugetraut, dass es mich dermaßen
0: überfährt, ja. Dass so eine kompakte, einfache Regel so kompliziert sein kann. Oh ja, oh ja. Weil du musst ja ja echt nur ein, ein blödes Wort, ein Wort merken. Mehr nicht. Ja, eigentlich. Das Problem ist ja, also wer es nicht kennt, jeder
1: hat eine Karte offen vor sich liegen, auf dem ist ein Gegenstand. Aber die Karte bleibt nicht bei einem selbst liegen, sondern... Zunächst, wenn man zunächst dann, offen, langsam. Zunächst, zunächst offen, offen, ja. Die, die bleibt ja hier liegen, sondern wenn man am Zug ist, muss man die ja wegschenken. Heißt, man dreht die auf die umgedrehte Seite, dass man nicht mehr weiß oder genau sehen kann, was drauf ist und schenkt weiter und sagt, pass mal auf, Olli, ich schenke dir hier diese Gummiente. Und dann sagt der Olli...
0: Vielen Dank für die Gummiente, lieber Christian, ich schenke dir eine ananas Genau, und so geht es dann immer fröhlich im Kreis
1: weiter. Die Karten selber bestimmen, welche Reihen in die Richtung sie laufen und weil man ja nicht unverschämt ist, darf man natürlich das, was man gerade geschenkt bekommen hat, nicht weiter schenken, sondern das, was man schon vor sich liegen hat. Und spätestens nach der Anderthalb Runde weiß keiner mehr, wo was ist, was überhaupt im Spiel unterwegs ist und äh, ja, bloß nichts anmerken lassen.
0: Genau. <lacht> Gute Miene zum bösen Spiel machen und mit vollem Selbstvertrauen einen Begriff nennen, der eigentlich schon aufgedeckt auf dem Tisch irgendwo völlig anders liegt. Vielleicht merkt ja keiner.
1: Genau, das war ja
0: <lacht> das Da liegt es aufgedeckt bei
1: irgendjemand auf dem Punktestapel, also auf Minuspunktestapel. Und dann schiebt man es rüber und sagt: Ey, ich schenke dir diese Pizza und die liegt da hinten. Und denkt sich, Und oh, das geht oh, doch. Scheiße, hoffentlich macht es keiner.
0: <lacht> und, mit, und dann geht es noch durch. Absolut, frisch. ja, genau, weil genau. man selber man nicht die mehr Pizza weiß. weiter, obwohl sie gar nicht mehr drin ist, <lacht> ja, klar, weil ich selber nicht mehr weiß, was vor mir liegt.
1: Oh Mann. ja, Beste, ja, wir haben ja glaub, drei Runden hintereinander gespielt, und ja, glaub, dann bist du komplett durch, du weißt nicht mehr, in welche Runde was überhaupt dabei war, hey. und dann, dann beginnt man auch schon Panik, irgendwelche Worte zu erfinden von Sachen, die eigentlich gar nicht im Spiel sind, also Flipflops oder sonst irgendwas herrlich. Das ist, aber, das, das ist
0: dann aber wirklich das, das Schärfste, wenn auf einmal ein Wort auftaucht, das davor noch niemand genannt hat
1: ja, und und, in und, der du, allgemeinen, und,
0: ja, und ja. alle gucken sich an, nee, wenn ich jetzt anzweifle, kriege ich einen Minuspunkt, wenn es dumm nee, dann nehme ich es doch einfach und schenke das andere weiter, weil das habe ich sowieso schon wieder vergessen. Genau, oder, oder wenn du dran sitzt, genau weißt, was vor dir liegt und dann schenkt dir
1: jemand eine Karte und sagt, das ist genau das, also du ja. denkst, vor dir liegt das Klavier und dann schiebt jemand das Klavier zu dir und, und du bist vollkommen durch und sagst, der muss mhm. es ja wissen, der sagt es so mit dermaßen inbrunsten Überzeugung, der muss es wissen, ja und dann musst du deins weiter schenken und weißt nicht, mehr, was es ist, weil es kann ja nicht mehr das Klavier sein, <lacht> Genau. Herrlich. Also kann es ja. jedem empfehlen, macht es unbedingt mit, spielt zu in einer größeren Runde. Ja. Einfach
0: klasse. Ja. Merkt euch ein Wort und alles ist gut.
1: Ja, ja, ja. Spielt das ganze Spiel am
0: Pizza, das, das mag keiner. Ja. Wir haben es dann äh, übrigens auch eine Woche später noch verschenkt. Wir waren mhm. eingeladen auf den Geburtstag bei einer Bekannten, die auch viel spielt. Und die hat eine Mädelspielrunde Spielrunde. Dann haben wir gedacht, ha, komm, der hätte ich eigentlich ideal für die. Haben es ihr dann geschenkt. Und haben gehofft, dass sie sich darüber freut und alles. Und dann hat sich am äh, nächsten Tag gleich gemeldet. Weil am, am Geburtstag selber waren zu viele Gäste da, um das jetzt direkt zu spielen. Leider. Mhm. Dann meldet sie sich bei mir und meint, hey Olli, danke. Aber äh, ich kenne es ja schon, wenn das, dafür, dass es neu ist. Das heißt, Wie, du kennst es schon, das ist doch neu. Ja, wir haben das letztes Jahr, konnten wir bei dir, das war im November 21 war das, November 21 bei meinem jährlichen Spieletreffen haben sie den Prototyp gespielt und konnte <lacht> sich noch dran erinnern ich weiß gar nicht mehr wer, wer das damals den Prototyp dabei hatte welcher mhm, Redakteur mh. oder Verlagsvertreter aber das fand ich schon mal ganz witzig da ich, oh, dachte ich dann hm. aber ich hatte dem gleichen Atemzug gesagt, aber super Spiel. ja du, das, schon das kann man ruhig Sammlung drin
1: haben Kostet ja zum Glück gar nicht viel und nee. bei uns war es außer so, die Sandra, wo bei uns dabei war, die hat sich auch sofort kauft dann und direkt am Wochenende drauf mit lauter Nicht-Spielenden gespielt und gesagt, das war voll der Fels, also war richtig witzig. Das kann ich mir auch vorstellen. Also, du, du holst da jeden mit ab. Ja. Gut, die Hardcore-Strategen jetzt vielleicht nicht, aber wenn die sich mal von ihrem hohen Schlachtrost dann runterlassen auf was total
0: Banales, dann
1: haben die auch mal Spaß mit sowas.
0: Genau, die sollen ja mal zeigen, dass sie sich ein Wort merken können. <lacht> wenn das so banal ist, das Spiel, in ihren Augen. Wenn es bloß das eine Wort wäre. <lacht> ja, vielleicht sind es auch zwei Wörter, aber wenn es darauf ankommt, eins. Ja, brutal. Ja, aber dann sind danach, wir weiter, oder? Danach, ja, wir weiter. danach hatten sich ja unsere Wege wieder eher getrennt. Wo ging es denn bei euch hin? Wir sind dann an der, ich nenne es mal an der Ostflanke zurückgelaufen. Da war die Apex Ideenschmiede, die, die Prototypen vorgestellt hat. Mhm. Das waren, die waren letztes Jahr, dieses Jahr bei mir zu Gast auf dem Spielewochenende. Die Martina und Andreas. Andreas, danke. Mhm. Äh, da war dann auch wieder Smalltalk angesetzt, bevor es dann weiterging zum, zum nächsten Smalltalk und bei Hutter, also Hochspiele. Mhm. Unter unseren Abschluss, der, Gespr der Gesprächsabschluss, bevor wir dann nochmal äh, bummelnd äh, durch die Messe sind, war dann bei Cablex, bei den Tischen. Äh, der Alex hat einen Tisch dabei, den er, glaube ich, vorher noch nie ausgestellt hat. Jetzt mit vier Füßen. Also nicht mehr den einen zentralen, den er sonst immer hat, sondern mit vier Füßen. Bei den Zentralen
1: Zimmer. eigentlich eigentlich perfekt finde. Ich finde den genial. Also, ja. Wenn ich mir überlegt, wie oft die bei uns am Tisch mir das Bein anhauen, ja. weil es eben so eng ist, ist das perfekt, den in der Mitte zu haben. Ja. Ja. Bei uns ging die Runde ähnlich weiter. Wir sind dann, äh, lass mich gerade überlegen, dass ich nichts Falsches sage. Ich bin dann los, habe dann bei Board Game Circus mit Daniel noch ein Interview geführt und bin dann später auch bei Apex gelandet. Mit denen gab es dann auch noch ein Interview, das auch bei uns auf der Homepage zu finden ist, aber ähm, da wir sind dermaßen machen das Gespräch gekommen und die sind so begeistert von den eigenen Sachen, du wirst du, du sofort mitgerissen. Und da sind ja richtig coole Sachen dabei, coole Ideen dabei und es freut mich dann auch, wir haben jetzt dann auch Anfang Juli unser Spielewochenende und die haben sich spontan damit angemeldet. Heißt, ich kann dann komplett Wochenend lang richtig coole Prototypen spielen, bevor sie es
0: dann erscheinen. Oh ja, definitiv. Also da wirst du viel Spaß haben. Die haben auch viel oh zu ja. erzählen über die Entwicklung ihrer Spiele. Super interessant. Mhm. Ja, ey,
1: vor allem sind ja super nett. Also wobei man muss auch sagen, sie sind äh, coole Mischung. Sie sind super nett, haben wahnwitzige Ideen und äh, setzen die ja noch richtig cool um. Ja. Das ist ja. gut zusammengefasst, ja. Ja, also da zwei Sachen erscheinen jetzt ja bei, bei Würmgold, haben sie dann erzählt. Das eine ist ein Spiel, wo man so, wie soll man sagen, ähm, Sternkonstellationen wäre jetzt ein bisschen zu viel gesagt, also ist eher so, so abstrakt äh, abstraktes Legespiel, wo man so Sternkonstellationen, die man vorher Aufgabe gezogen hat, dann eben nachlegen muss. Aber das andere fand ich noch ein dicken cooler. Da haben sie es selbst gesagt, das ist so eine Mischung aus Capture the Flag und dem verrückten Labyrinth, nämlich das so, so Eins-gegen-eins-Duell, wo man eben einen Raub begehen muss und das Coole dabei ist, dass das Spielfeld besteht aus so großen Würfeln und kann sich ständig ändern. Also Die, die Würfel können dann andere äh, Räumlichkeiten äh, annehmen, Fand ich cool, also schon,
0: der, der Prototyp sieht echt cool aus. Ja, den habe ich mir, glaube ich, auch schon so eine Art Dungeon Crawler mit permanent sich verändernder Spielfläche. Mhm. Aber wie gesagt, eins
1: gegen eins duell Villa ein Mechaniker. Jetzt ah, jetzt stimmt, ein. genau. Ja, richtig. Mhm. Dungeon Crawler haben sie natürlich auch noch im Gepäck, der hat bloß noch keinen Verlag gefunden. Ob der dann mal auf Kickstarter landet oder nicht, ist auch noch nicht so ganz gewiss, aber auch coole Idee, spielt dann in der japanischen Mythologie mit den ganzen Geistern und Dämonen dort, hat schon, was haben Sie gesagt, 1200 Seiten Geschichte, von denen du aber nicht alles erleben wirst in einem Durchlauf ähm, also, wie gesagt die, die Ideen sind irgendwo zwischen Genie und Wahnsinn angesiedelt und machen glaube ich unglaublich
0: viel Spaß <lacht> ja definitiv, ja und dann mhm. war unser letzter Punkt da dauerte dann auch noch mal eineinhalb Stunde, war dann wieder bei Hans im Glück, als wir den Prototyp der Herbstneuheit spielen konnten durften. Er ist noch nicht ganz fertig, hat man uns gesagt. Also Johannes der Redakteur saß am Tisch für Regelfragen und hat sich auch fleißig Notizen gemacht über unsere Spielweise und über unsere Fragen. Es war ein Wikinger Spiel. Ich muss mit meinen, ich kann mich mit meinem Boot bewegen von Ort zu Ort und kann dann dort äh, entweder plündern oder handeln. Und das Ganze hat einen raffinierten Würfelmechanismus, äh, Zugmechanismus muss man eher sagen. Äh, der Würfel zeigt mir, je nachdem wie viele Augen der Würfel zeigt, wie viele Aktionspunkte ich habe und die kann ich ausgeben. Und da muss ich den Würfel runterdrehen, bewege mich dabei auf einem Rundkurs der mir verschiedene Aktionsmöglichkeiten bietet und wenn mein Würfel eben auf Null ist, dann habe ich ein Problem, dann bin ich immer noch auf dem Rundkurs, aber kann nichts mehr tun. Also ich muss damit meine Aktionspunkte haushalten, ich kann verschiedene Aktionen auf dem Spielfeld machen, ich kann mich von Ort zu Ort bewegen, ich kann dadurch wieder verschiedene äh, Bonusse aus auslösen. Ich habe einen Collection-Part drin, wo ich versuche Sets zu sammeln, ich habe Aktionskarten, Effektkarten, also alles in allem war ein, ein richtig dicker Brocken im Bereich äh, Expertenspiel anzusiedeln und soll wie gesagt im Herbst kommen und ich bin gespannt und gucken wir es auf jeden Fall, wenn es fertig ist, nochmal an, weil das hat mega Spaß gemacht. Wir haben zu viert gespielt und... Ja, war eine Mega-Runde. Mit wem habe ich den gespielt? Mit dem Jörg vom Spielblock. Ein herzliche Grüße an dieser Stelle und vor allem äh, Danke an seine Frau, die nämlich mit meiner Frau spazieren gegangen ist, damit wir beide den Prototyp spielen konnten. <lacht> Eigentlich wollten wir nur anspielen, aber dann waren die zwei Mädels äh, so lange weg, dann haben wir äh, durchgespielt. Ja, die, die wollten euch von der Zuschauer. <lacht> ja.
1: Nee, ab. Ich bin leider nicht dazu gekommen, den anzuspielen, wobei ich den Johannes endlich mal stellen wollte, weil der kommt ja hier aus der Gegend. Ich muss nur endlich rausfinden, woher genau. Aber das Spiel klingt schon mal so, als ob es eigentlich genau das ist, was ich haben will. Und jetzt, jetzt hast du es geschafft, jetzt, jetzt bin ich noch trauriger, dass ich nach Essen komme und spielen kann direkt vor Ort. Danke. Gerne.
0: Also es hat das, sich, das, ko hat sich das kostet ja aber Spätzle, das weißt du schon. Das machen wir. <lacht> es hat sich super rund angefühlt, herausfordernd. Äh, am Anfang hatten wir sehr, sehr viele Regelfragen, bis der Ablauf klar war, was darf ich jetzt, was kann ich jetzt. Aber relativ schnell waren wir im Fluss drin, sodass wir nahezu ohne äh, nachzufragen spielen konnten. Aber es ist tricky. Mhm. Es viele, viele Zahnrädchen, die sich da drehen und ja.
1: Ja, aber das, das ist doch cool, wenn es nicht so ein riesen Regelkonstrukt ist, sondern Außenspiel selbst, die Komplexität dann entsteht und du ständig irgendwie sie, die Entscheidung hast zwischen Pest und Cholera, das ist genau mein Ding. Ja, aber ich Willst vermute, die haben. Regel
0: wird dick. Schon, oder? Vermute ich, ja. Ja, es klang gerade so, als wäre es gar nicht so übel. Ja, aber wird viel Regelwerk. Man, man kennt es ja normalerweise von Hans im Glück auch so, dass das Regelwerk äh, ausführlich ist und die ja, ganzen gut, Möglichkeiten dann, und Ver äh, Verflechtungen, da brauche ich dann schon ein bisschen Mat Material, also Spielregelmaterial. Ich habe ja unter da vorhin gerade
1: gelernt, dass man nicht so viele Spielregeln reintun sollte, es wird zu so teuer. Richtig. Ich <lacht> nee, der nächste aber Punkt.
0: Also billig wird es wahrscheinlich nicht, aber das sind wir im Moment äh, fast schon gewohnt. Die Durchschnittspreise mhm. sind ja schon massiv angezogen. Ja. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt.
1: Und Wikinger geht auch immer als Thema. Das ja. muss man auch sagen.
0: Ja. Unverbraucht.
1: Ja, da können ruhig mehr erscheinen. Das macht mir dann auch überhaupt nichts
0: aus. Ja, Hans im <lacht> Glück hat er früher schon mal die Wikinger. War ja auch ein wunderschönes Spiel. Überleg
1: gerade, war das das mit den Figuren,
0: die man dann auf den mhm. Inseln eingesetzt hat? Oder? Ja, mit den Figuren. Das müsste 2000, keine Ahnung, 8, 10, irgendwo da gewesen sein, Wikinger. Da war ich noch fast in der Windel Ja, ich nicht. Ich hatte es. Ich, ich habe es noch, ich habe es noch, ich würde es auch nicht hergeben. Wer auch immer wieder was sowas auf den Tisch gehört. Mal schauen. Wäre ich sofort dabei.
1: Also ich kam so, so ganz grobe Erinnerungen dran, 100% weiß ich es nicht mehr, aber wenn du es eh spielen willst, ich bin, ich bin dabei. Machen wir. Ja, das klingt ja. doch schon mal
0: nach dem Plan. Ja, und dann kam auch schon die, doch für uns dann die Lautsprecherdurchsage. Wir waren dann nochmal ganz kurz äh, bei Kaplex zum Smalltalk und dann kam die Durchsage, dass wir doch bitte jetzt äh, aus den Hallen verschwinden sollen. Und dann war der Tag auch schon rum, also ging es super schnell und war super schön, hat uns gefallen. Äh, die Anzahl der Besucher war überschaubar angenehm. Man hatte Zeit zu reden, Zeit zu spielen. Platz zu spielen, wie du gesagt hast die Geräuschkulisse war angenehm gegen Ende hat die Sonne ein bisschen ungeschickt äh, reingebrezelt aber wir waren hochzufrieden sind noch gemütlich Abendessen gegangen mit, unser, mit unseren äh, Mitbesuchern und dann war der Samstag für uns erledigt und wir, wir auch wir waren auch platt ja also ich hatte vor Schließung
1: zwei Zwischenstopps. also ich selber war da noch bei Amigo aus einem ganz lapidaren und vielleicht blöden Grund, also manch jemand wird es nicht verstehen, aber es war mir ein großes Anliegen. Ähm, Amigo hat angefangen auf TikTok Spiele so vorzustellen, dass sie die mit Sparwitzen garnieren, also was ich, äh, was ist rot und schlecht wie die Zähne, ein Ziegelstein. <lacht> oh. Genau. <lacht> genau, die müssen tun. Und ähm, ich habe dann vorher schon äh, geschrieben gehabt mit, mit Amigo, dass ich meinen persönlichen Sparwitz für TikTok haben möchte. Und damit bin ich da hin zum Andreas gesagt, du, pass mal auf, ich muss ständig auf TikTok deine Sparwitze hören. Jetzt erzähle ich mir auch einen und das nehmen wir schnell auf. Genau. Und haben wir dann auch gemacht. Und meine Leute sind währenddessen allein rumgezogen und ich habe sie dann gesucht und habe sie dann gefunden bei Rule Factory. Äh, wer jetzt nicht weiß, wer Rule Factory ist, äh, wird vielleicht Frantic kennen. Frantic, dieses Uno mit ganz bösen Karten drin. Das ist doch Game, ähm, Fa Game Factory. Ja, Game Factory ist rausgebracht. Der Rule Factory hat Spiel gemacht. Diesen Schweizer. Ja, ja. Mm -hmm. Game Factory hat es bei uns im Vertrieb. Aber Rule Factory sind die, die es gemacht haben. Okay. Genau. Wird zu so kompliziert. Äh, ich will eh auf was anderes raus. Und zwar äh, kam ich da gerade dazu, wie meine Begleitungen äh, dort gespielt haben. Und zwar Library of Jakarth. Jetzt muss ich immer ganz vorsichtig sein, dass ich es richtig ausspreche, weil äh, meistens vor ich mich da. Aber Library of Jakarth das TH war so super, oder? <lacht> also, das war, äh, ist ein, ist ein Dungeon-Crawler, könnte man grob sagen, bei dem es darum geht, eben in so eine, so eine Fantasy-Bibliothek einzubrechen, dort äh, Sachen zu klauen und wer zuerst eine bestimmte Anzahl an gleichfarbigen Schlüsseln hat, kommt raus. Aber währenddessen kann man seine Mitspielenden ärgern und da sind noch so Wächter unterwegs in dem, äh, in dieser namensgebenden äh, Bibliothek, die einen dann versuchen zu fangen, äh, hat denjenigen, die es gespielt hat, unglaublich Spaß gemacht. Äh, lief jetzt vor kurzem auch der Kickstarter raus. Es, es wird nächstes Jahr im Retail erscheinen. Und nach den Erzählungen, die ich bekommen habe, muss ich es mir auch unbedingt anschauen. Leider hat der Hallengong oder die Durchsage dafür gesorgt, dass ich mich leider aus der Halle begeben musste, weil die weil die Messe schließt so dass ich selber nicht mehr in den Genuss kam, es zu spielen, aber wie ähm, gesagt, meine meine Begleitung war komplett begeistert davon. hat gesagt, das müssen wir unbedingt
0: spielen, wenn es rauskommt. Also war es für genau. euch auch ein schöner Abschluss? Ey, war super. Also ich
1: war, es ist zwar immer wärmer geworden da drin dann, man hätte mal oben vielleicht Lüftung anmachen können, Dachfenster aufmachen können, keine Ahnung, was da für Möglichkeiten gibt, aber ich war einfach müde und glücklich und das ist die perfekte Mischung eigentlich nach so einem Messetag, dass du, äh, du 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 hast viel Neues kennengelernt, du hast dich mit super netten Menschen unterhalten, egal ob sie gekannt hast oder nicht und du bist mit einem total zufriedenen Ausdruck dann rausgegangen, hast dann nochmal mit allen Revue passieren lassen, was man so erlebt hat. Äh, gut, die, die Arme sind ein bisschen am Boden gestriffen durch die ganzen Einkäufe, die wir gemacht haben, aber Uh, war super. Wir sind auch essen gegangen, uh, haben da, glaube noch anderthalb Stunden gegessen und geredet dann über die Messe. Mein War einfach toll. Genau. Das war unser Tag auf der Spieldoch am Bodensee. Und uh, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, ich freue mich schon unglaublich auf nächstes Jahr, wenn es wieder stattfindet. Jetzt habe ich dann endlich zwei Messen hier bei uns in der Gegend. Ich besuche eben die Spielwiesen und die Spieldoch am Bodensee und ich bin gespannt, wie sich beides entwickelt. Also die, die Spielwiesen, die sich jetzt neu positionieren in Augsburg und die Spieldoch, die es hoffentlich dann Stück für Stück dann immer mehr Zulauf
0: bekommt, weil sie es auch verdient hat. Genau. So, so sehe ich es ungefähr auch. Für mich wäre zwar die Messe in Stuttgart noch ein bisschen näher aber die hat permanent unter den letzten Jahre immer mehr an Reiz verloren und an Interesse ich ein bisschen anderes Thema, möchte jetzt hier nicht drauf eingehen Fakt war jedenfalls Friedrichshafen hat sich gelohnt wie du sagst, war ein toller Tag, zufrieden nach Hause gespielt, Spaß gehabt geredet und gerne wieder
1: mhm. Ja
0: war eine tolle Premiere würde ich sagen das
1: Einzige, woran wir für die arbeiten können, wäre das Essen, aber da wird die Messe jetzt auch nicht viel dazu beitragen können. Ich weiß, wo ich nichts ja nicht essen werde <lacht> oder wie ich es anders machen wird, aber das ist ja jetzt auch nicht das Wichtigste, weswegen man hingeht. Nein, auf keinen Fall. Ja,
0: ja schön. Christian, wir wollten kurz reden über die Messe in Friedrichshafen, haben wir gemacht. Es wurde kurz länger. Ja,
1: schadet ja nicht. Und nee. ja, wenn lieber, lieber redet man länger, wenn man Freude hat, als kurz, wenn man sich über was aufregen musste.
0: <lacht> genau, und da gab es ja eben nichts. Genau.
1: Ja. Ich hoffe,
0: wir treffen uns dann nächstes Jahr wieder vor Ort. Ich hoffe doch schon, dass wir uns früher treffen.
1: Ja, natürlich, aber ich meint bei der Messe natürlich. Das ja wieder, machen wir, weil wir müssen uns diesmal dann schneller einen Tisch schnappen, dass wir dann auch mehr zum Spielen kommen.
0: Genau, das machen wir so. Hm. Okay, lieber Christian, hat mich tierisch gefreut, war mir eine große Ehre, dich zu ja, treffen und heute mit dir zu plaudern. Ja, mir natürlich auch mit dir zu plaudern und du lässt ja dein
1: Eis dann schmecken, ähm ich, nee, ich, ich sage jetzt nichts mehr. Ich wiederhole
0: den Witz jetzt nicht nochmal. Der, der ist ausgelutscht. Er ja, ist ausgelutscht. Ich werde das Eis jetzt auch mit Genuss lecken. Das machst du. Ähnlich <lacht> Denk wie Marius. An mich dabei, genau. es. Ja. Prima. Und wenn es seltsam geformt ist, ich war es nicht. Alles klar. <lacht> Gut, dann an die Zuhörer draußen. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Eindruck gekriegt von der Spieltour in Friedrichshafen. Und wir hören oder lassen uns hören demnächst wieder im Bibel Talk Oder ihr lest beim Spielevater. Oder ihr lest die Kolumne bei Bibel. Oder ihr studiert das Rampenlicht bei Bibel. Oder ihr geht bei Christians TikTok vorbei. Oder ihr lest bei Spielstil. Ich glaube, wir haben noch einiges zu bieten und aufzuzählen. Habe ich was genau.
1: vergessen? Äh, vieles, aber das das findet man schon, wenn man möchte. Einfach nach Bibel, Spielevater und Spielstil suchen, dann findet man natürlich Hochqualitatives, was man sich zu Gemüte führen kann und manchmal auch ein bisschen Blödsinn. Genau. Ähm, ja, die Messe ist zwar vorbei, aber wer noch ein bisschen Bock hat, ein bisschen mehr von der Spiele zu erfahren, der findet doch sicherlich bei dir noch was dazu, ich habe einiges dazu gemacht, äh, sei es eben auf der Homepage, auf TikTok und Co. Ähm, da gibt es noch einiges zum Entdecken. Da Die Themen, die wir jetzt bloß angerissen haben, könnt ihr euch noch ein bisschen vertiefen, wenn ihr Lust drauf habt. Würde mich freuen, wenn ihr euch das anschaut und euch mal meldet und sagt, wie es euch denn gefallen hat, ob ihr selber auf das Spiel doch wart, ob ihr plant nächstes Jahr hinzugehen. Lasst es uns einfach wissen
0: in diesem Sinne einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Tag, schönes Wochenende. Ja, Schöne Zeit euch allen. Vielen Dank, dass ihr dabei schön. ciao.
1: Das war Beeple Talk, der monatliche Podcast von Beeple, dem Brettspielblogger Netzwerk. Weitere Informationen unter www.beeple.de